0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里啊，我讲了文臣治天下的始祖毕公撰写了流传三千多年的《尚书顾命》一文。实际上，《顾命》的通篇内容啊，就是讲述周成王驾崩以后举行隆重丧礼场所的富丽琳琅、庄严肃穆，以及种种的布置陈设等等。还包括周康王继位典礼时各个礼节，如果用现代人的眼光来看呀，其实就是记了一个流水账而已。那么这个流水账记得有多细呢？可以说是细致绵密。如果一路读下去啊，它仿佛就是一篇电影脚本。也正是因为这样的叙述风格，让近代享有国际声誉的著名学者王国维在《周书顾命考》中做出了这样的评价。古礼经既一，后世得考周氏一代之古典者，唯此篇而已。王国维先生说的是啊，只有通过这篇文章，才可以窥见周王室的礼仪之美。从内容上来讲，顾命主要叙述的就是周成王死亡，太子姬钊继位王位的过程。如果按照古文风格来简写，六个字就够了：成王崩，康王立。但是顾命却对这个过程进行了详尽的描绘。由于毕恭写的太详细了，我的普通话又很不标准，没办法通篇给大家讲一遍。再说了，晦涩难懂的古文，大家也未必爱听。我在这里呀、啊，就说举办这两个大型活动一共使用了多少器物，你们去自我推断有多细吧。人物及流程我就不说了。辅文的屏风。带有黑白相间的丝质的双层的竹席，绘着云雾花边的双层碗席，宝刀、赤刀、大训、彩色的玉、月玉、移玉、天球、五一、花贝壳、歌。还有很多啊，如同天上的繁星。众所周知啊，那个年代都是在竹简上写字儿，一个字恨不得想表达六个意思，标点符号都不舍得写，就为了节省地方。在惜字如金的年代，为什么要不厌其烦的描绘、记载这些细枝末节呢？这样的修辞和表达到底意味着什么呢？对此，我不妨一言以蔽之：就是为了给继任的周康王寻求政治上的合法性。这些繁琐的器物、仪式、过程，共同承担着一个至关重要的政治功能，那就是证明。要实现证明的目标。就必须为太子的继位找到可靠的依据。临死之前的周成王特意的穿戴整齐，以极其庄重的姿态向大臣们公开宣布由太子继位。这个仪式啊，构成了太子继任天子的实体性依据。如果没有这个宣布遗命的仪式，太子成为新任君主，估计呢也是没有问题的。前面讲过，毕竟还有全副武装的皇家虎贲军做最后的武力护航，但是在通常情况下，他的继任呢，有可能会遭受某些质疑，譬如说，先王是否确定在成群的儿子中，单单受命他继任为天子？他是否伪造了先王的遗命？诸如此类的政治谣言呀，可能就会不胫而走。所以，如果先王在临死之前公开的宣布遗命，就可以让所有的大臣都来见证先王的真实意图，这也有助于维护事先选定的继任者的政治利益。而且，这种由先王自己公布遗命的仪式，还有一个潜在的政治功能，就是保证最高权力的平稳过渡，防止因为政治猜忌而带来的政治动荡。试想一下，君主在临死之前如果没有对接班人做出明确的公开的安排，那么就有可能会引发两方或者多方政治势力之间的相互残杀，这对于整个执政集团来说，自然是一场灾难。因此，在后任君主由前任君主指定的政治体制下，前任君主承担的一个政治责任，就是公开的、明确的指定出后任君主的人选。从这个角度来看，周成王公开宣布由太子继任，其实是在履行自己应该承担的最后一个政治责任。周康王顺利执政后的第十二年，又命令毕公分出成州的一部分民众，把他们迁到成州的东郊居住，作为成州的平藩，用于拱卫京畿重地。同时期，毕公写下了《毕命》一文。毕公文治的策略，使得周王朝的经济文化有了较大的发展。由于历史的变迁，毕公早已远离人们的视线。在中国漫长悠久的历史长河中，名流辈出，灿若星河。毕恭呢，恰如一颗流星一闪而过。现代社会虽然已经很少有人能知道并想起这个人，但毕恭已然留下了足够的印记。即便我们不刻意的去记录他的生平事迹，不专门去缅怀和铭记他，他的精神依然会绵延不绝，传之久远。说完了毕恭，我们再来说一说周康王。作为成康之治的代言人，周康王这个时候距离建国已经到了第三代。国力是十分的雄厚，家底也很殷实。周王朝已经成长为一个祥和平安的东方巨人。然而啊，围绕在周王朝周边的少数民族，能让你一直享受太平吗？答案是否定的。上古时代呀、啊，国家部落之间混战不断，归根结底呢，就是抢资源。换句话说，都是钱闹的。华夏民族有几千年的历史，就有被少数民族侵扰几千年的历史。几乎从来没有间断过。这次前来侵略大周王朝的少数民族叫鬼方，又叫赤狄，他们来自西北荒漠。这一阶段正是周朝昂扬向上的阶段，兵强马壮。你不来骚扰我，我还想找个理由欺负欺负你呢，替祖辈报仇。你竟然主动上门，这不是自讨苦吃吗？况且在周康王的身边，除了有几名举足轻重的开国元老。还有一帮后起之秀，老中青各级人才各自发挥自身的优势，使得整个周朝的人才结构完善的很。本身周康王继承了他爷爷周武王和父亲周成王的国策，兢兢业业勤于政务，五大封侯，披荆斩棘，开疆拓土，为西周的稳定奠定了基础。可相比自己的爷爷和父亲，周康王似乎并没有做出什么惊世骇俗的功绩。任期内如果没有一些拿得出手的政绩，似乎又说不过去。借着这次机会，周康王决定认真地花点心思教训一下鬼方人。周康王25年，为了彻底消除边患，他派出大军打击鬼方。为了确保万无一失，还派出了专门守卫王宫、护卫君主的专职武装力量，也就是虎贲军打前战，后面又跟上了数万名的全副武装的甲士。这些人都是以一抵十的军中消除者，鬼方遇到这样的对手自然是扛不住。经过两次大规模的作战，周军斩杀了鬼方四千八百多人，逮捕了四名部落首领，另外还俘虏了一万三千名士兵，缴获了大量的车马和牛羊。至此，周朝的西北边境终于暂时得到了安宁，西周王朝进入了巅峰时期。后世将这段时期的统治。欲成为成康之志，周康王一生的施政思路其实就两条，也就是继承和发扬。简单来说呢，就是不折腾。周康王坚持这个执政理念，其实是有深刻的历史渊源的。周人的先祖早些年颠沛流离，四海为家，属于典型的草根出身，深知一切来之不易。现在既然是国泰民安了，为什么要去折腾他呢？面对这样的局面，不瞎折腾呀，是最好的选择。其次，周康王发现先祖的仁爱思想，要求施政要公平宽厚，慎用刑罚，让好人能够安居乐业，让邪恶之徒不敢造次，并且把这一点上升到事关社稷安危的高度。同时，对前人的经验和智慧进行了吸收利用。他还高度信任朝中的老臣，保持了政策的连续性和稳定性。这些都是政局稳定、天下太平的根本。司马迁在《史记》里感慨地写道：“故成康之计，天下安宁，行错四十余年不用。”意思是说呀，这天下太好了，以至于在长达四十年的时间里，连一个犯错犯法的人都没有。这是对成康之治的积极肯定，虽然有些夸张啊，但行错四十余年不用。反映了周公“民德胜法”的理智和德政在周朝的重要地位，理智的严格贯彻保证了周朝的正常运营。那么，在下一集里，我将给您讲述在理智制度的影响下产生的封建社会为什么封了一朝便不再建。